0: Benvenuto alla prima puntata di Storie da Mangiare, il podcast per chi ama muovere la lingua. Io sono Maura e ti aspetto ogni giovedì per scoprire insieme le 20 storie che compongono questo viaggio attraverso le 20 regioni italiane raccontate dai protagonisti. oggi ho il piacere di ospitare mariangela della puglia e francesco del piamonte ma che penso che ci racconterà un piatto della liguria ciao mariangela
1: ciao maura ciao
0: ciao francesco
1: ciao ciao maura ciao mariangela ciao francesco Vabbè, eh, allora io so, sono, del, sono piemontese, eh, in effetti 100, 100% piemontese, nato in Piemonte eh, il, ho portato però, un, appunto descritto a Mauro, un piatto della Liguria perché eh, appunto per la vicinanza che avevo, che ho a, a Genova eh, infatti io sono del Basso Piemonte, dell'Alto Monferrato, della provincia di Alessandria e l'influenza ligure è talmente tanta eh, per la quale ho potuto appunto approfittarne, eh, ho detto porto io il piatto ligure, ce l'ho. E il piatto è, in questo caso sarebbero i, i panzotti al sugo di noci che è un piatto tipico della fine settimana, della domenica, dove eh, appunto serve tanta preparazione e e, e che si gode poi tutti quanti in famiglia. L'esperienza, il ricordo che volevo trasmettere con questo piatto è appunto quella vicinanza, la la bella esperienza che mi aveva fatto vivere specialmente con la mia mamma, perché... Lei è, 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 un, è stata ed è ancora una, una cuoca e mi ricordo che ogni momento che, eh, nel quale appunto lei faceva qualcosa in cucina mi invitava sempre per eh, modalità gioco, per farmi giocare un po', però solo dopo avevo capito che era, eh, ne stava approfittando basicamente, per, per farsi dare una mano indirettamente e quindi io fin da bambino aiutavo la mamma così e la cosa bella appunto era che lei riusciva a farlo diventare proprio, proprio un gioco e sui pansotti mi ricordo che tutte, tutte le volte che facevamo li facevamo iniziavamo facendo la base la, la, la pasta e, e mentre io m, m, ero lì impastavo lei mi diceva guarda fai così fai, fai cos'ha allora lei che iniziava, face- faceva poi i suoi lavoretti, ne approfittava per, per fare le faccende di casa, ogni tanto tornava e quando vedeva che io avevo fin fatto il mio, io tutto bello soddisfatto. Eh, e, e le, lasciavo, le lasciavo la parte più dura, tipo appunto continuare con, la, il, con l'impasto, perché arrivava a un certo punto che era, era troppo duro, quindi non ce la facevo. E, e niente, io mi ricordo tantissimo che la parte più bella di questo era appunto quando arrivava finalmente il momento che dopo tutto l'impasto, il, il ripieno che aveva fatto mia mamma, eccetera, finalmente tirava fuori la, la macchinetta, quella che chiamavamo la macchinetta, che era, non era nient'altro che appunto il, il, il rullo per stendere la pasta fresca. E quindi lei da una parte che girava la, la manetta, io dall'altra che mettevo dentro il pezzettino di pasta per far scendere per fare le lamelle, per poi fare il ricoperto del ripieno, e, e quando la stendevamo, la prendevo, la mettevo sul, sulle forme, riempivamo con cucchiaino tutte le varie forme, e, e poi tagliavamo i triangoli, triangoli dei panzotti per, per mettere nel congelatore e poi farli, farli bollire il giorno dopo, appunto la domenica. E sono, sono ricordi che ho fin da, da piccolo a piccolo, cioè io mi ricordo che fin dai, insomma, avevo circa 5-6 anni, una cosa del genere, e, e iniziavamo proprio a, a, a fare questo tipo di giochi in cucina, tanto che eh, questa abitudine me l'ha trasmessa anno dopo anno, eh, fino al punto che poi sono diventato un po' più indipendente, ho cominciato a cucinare anche i miei piatti per, per gli affari miei, che non era niente proprio di meno che copia incolla di quello che faceva lei quindi io copiavo tutto quello che faceva lei e, e poi chiedevo approvazione insomma mi dava il voto e, ed è stato, è stato un periodo bellissimo davvero quindi questo, questo piatto mi lega davvero tanto alla mia famiglia specialmente alla mia mamma e la cosa la soddisfazione più grande era poi quando appunto anche più avanti e tutto questo imparare mi ha lasciato la possibilità di cucinare per, per il mio papà perché quando poi mia mamma lavorava io andavo a scuola, comunque ero un ragazzotto e lei non poteva arrivare a casa in tempo allora chi si occupava di, di fare da mangiare per, per il babbo ero io e, ed ero oggi, ogni giorno, adesso che anche purtroppo Insomma, è, è mancato. Mi, mi, mi riempie d'orgoglio questa cosa di riuscire di essere stato capace di, di far da mangiare a mio papà per, per tanti anni. E niente, questo è il ricordo, il ricordo più, più grande, più bello che ho legato a questa ricetta.
0: Che bello, perché mm. tu, mi, hai, mi hai detto che eh, la tua famiglia è una famiglia grande.
1: Esatto, sì, noi siamo in eh, dieci contando mamma e papà, quindi siamo quattro fratelli e quattro sorelle, io sono sono il il più piccino di di tutti, quindi in quel momento, in quegli anni, era proprio il momento nel quale non c'era nessuno eh, in casa in settimana quando eh, io dovevo aiutare la mamma, perché alla fine questo aiutare la mamma era che la mamma doveva stare con me, doveva curarmi in qualche modo e quindi poi mi metteva a fare questi lavori appunto per, per, per far passare il tempo e per tenermi, tenermi occupato siamo una famiglia molto umile e è sempre stata molto unita, lo siamo tuttora e questo credo che sia una, uno solo uno dei tanti piccoli pezzettini dei piccoli tasselli che ha fatto sì di, che questa unione si rafforzasse sempre di più
0: che bello, quindi ti ricordi quando lei ti ha dato questo mestolo di comando?
1: <ride> sì, sì, <ride> mi, ricordo. mi ricordo quando mi ha passato un po', diciamo, la, quando, quando mi, ha, mi ha, reso, ha reso ufficiale la cosa, eh, più o meno all'epoca delle, dell'inizio delle, delle scuole medie, dove insomma non aveva preso, mi aveva detto Francesco adesso io... Eh, ho questo altro orario di lavoro tu torni da scuola e da mangiare a papà visto che siete solo voi due glielo farai tu perché il povero uomo, buonanima sapeva manco friggersi un uovo quindi era un po' po' una questione di necessità una questione di di orgoglio quindi attraverso tutto questo questo gioco è riuscita comunque a, a fare qualcosa di magico secondo me
0: L'hai preparato perché tu non abiti in Italia da quanti anni?
1: Io non abito in Italia da allora, sono già 13 anni, perché me ne ero andato via, andato via adesso, diciamo, dopo dopo le scuole superiori, ho fatto ancora un anno di lavoro là e poi sono andato a vivere in Inghilterra per studiare l'inglese, da quel giorno... E sono diventato completamente indipendente, quindi tutti gli anni erano di tornare a casa trovare i miei genitori. E tutt'oggi, che vivo a Valencia, eh, è così la situazione.
0: E l'hai preparato qualche volta? per la tua compagna a Valè
1: invece... <ride> ancora, ancora <ride> no perché siamo ne, siamo al passaggio de, al primo passaggio che è la, l'acquisto delle attrezzature però visto che ho comprato e macchine per fare gli impasti, della pizza e tante altre cose non ha voluto che comprassi immediatamente anche quelle per i, la pasta fresca <ride> quindi diciamo mi tiene un po', tiene un po' eh, sotto controllo perché sennò comprerei di tutto e farei di tutto però poi giustamente eh, forse è esagerato lo farò oh, senza fa-
0: ok ok <ride> certo. <ride> bellissima storia grazie Francesco
1: grazie a voi
0: ho quanta fame adesso
2: mamma mia sì è ora di cena e tutto Eh. questo parlare di cibo sta un attimo (ride) facendo
1: effetto Eh, due due panzotti adesso non ci staranno eh
2: certo
0: ma Mariangela, non è che tu mi... ci farai passare fame con la tua storia, no,
2: vero? Non credo, anzi, credo che la cosa sarà destinata a peggiorare ancora questa okay. fame, crescerà a dismisura. Okay. <ride> dai, dai.
1: Stasera ah. niente dieta.
2: Stasera no. E infatti con, cioè, con il cibo che sto presentando, per, per presentarvi è impossibile, proprio eh, quanto di più lontano dalla dieta possa esistere assolutamente. Ok, eh, di cosa
0: si tratta? Cosa è... ti porti oggi al tavolo?
2: <ride> è un qualcosa che in realtà così assomiglia molto al sentirlo alla ricetta di Francesco, si chiamano i panzerotti, sono molto simili, infatti non so se è stata casuale questa questa conversazione, ma eh, da parola somiglia molto. E sì, certo. È vero, no? Pansotti, sì, panzerotti. Sì. È, è una ricetta tipica di Bari, della mia città, in dialetto le panzerut, <ride> in dialetto panza-rut. barese. Sì. Panzerut. <ride> sì, e diciamo qui noi... Eh, ha un po' le caratteristiche del cibo di strada anche se in realtà i panzerotti sono molto di più c'è proprio un'istituzione della nostra cucina pugliese Eh, diciamo che è sicuramente un cibo che a parte essere buonissimo è anche molto economico perché insomma si trova un po' in giro per le strade a Bari Eh, costa, non so, un euro e qualcosa, un euro e cinquanta, è molto veloce come... Insomma, mh, da mangiare, no? Tu vedi la gente che, che ce l'ha per strada in mano, che cammina, magari tu hai voglia di qualcosa di pratico, no? Di rapido da mangiare, e ti, mm-hmm. ti vai a prendere un panzerotto e cammini per la strada, è pieno a Bari di gente che ha questo panzerotto in mano. E adesso diciamo, approfittando del fatto che c'è Francesco che è del nord, non è un calzone.
1: No, lo so, <ride> ed è buonissimo il calzone. Non è un cantone no? no.
2: perché tante volte, insomma, si fa confusione ecco, tra eh, il calzone e il calzone che invece no è più tipico del nord. Certo. Infatti è un paragone è, che è un, è un gravissimo errore perché sono due cose completamente diverse. E in genere viene descritto più come una specie di variante della pizza. Uh, però diciamo che è fritta ed è ripiena di tutto quello che è possibile tutto quello che vuoi, ecco. Eh, eh,
0: quello che è ripieno ci piace.
2: Esatto, diciamo <ride> che il ripieno nel panzerotto non manca assolutamente. Ed è cioè, una cosa che a Bari proprio, non credo che ci sia un barese che non ami i panzerotti, che non vada matto per i panzerotti. Infatti se tu vedi questi locali, queste panzerotterie, che sono tipo delle pizzerie, però dove si fanno solo ed esclusivamente panzerotti, che possono essere sia dolci che salati, tu vedi questi code interminabili di gente che va a comprare col numerino, no? E lì... Insomma, Con il numerino? C- no. Certo, sì, tu prendi il numero. E scegli il tuo accostamento ardito di panzerotto, che può essere dolce, salato, quello che vuoi, e fai la fila e lo compri. E, ed è pieno veramente, soprattutto nel centro storico. Se tu vai a Bari Vecchia, ci sono certi giorni in cui proprio l'odore del fritto di questi panzerotti proprio penetra nelle ossa, nei vestiti, in tutto, nei capelli. E, anche perché devi sapere che nel centro storico, Mauro, ci sono proprio queste massaie che uh-huh. hanno questi pentoloni proprio pieni colmi di olio bollente e che fanno questi, cucinano proprio questi panzerotti sulla porta della loro casa che si chiamano i sottani qui perché sono delle, delle case proprio uh, a piano terra no? o sotto okay. terra addirittura oppure proprio uh-huh. per strada e li, li vendono lì no? a chi passa. C'è una signora in particolare che è molto simpatica che in realtà è andata anche in televisione proprio qui in Italia a preparare i panzerotti in diretta e che si chiama Nunzia, la signora Nunzia dell'Arco Basso che questo arfo che sta vicino al castello in pietra e che in base si chiama Uyark Vash è un vicolo proprio, una stradina nota per la presenza di tutte queste donne che impastano le orecchiette, impastano i cavatelli, tutta questa pasta fresca tipica no, di qua, che hanno quest- ha questa forma strana e eh, appunto anche i panzerotti e questa signora Nunzia è andata addirittura a Milano in questa trasmissione a spiegare i segreti veramente sì Sì, se vedi su YouTube c'è proprio il video della signora Nunzia, ed è un'istituzione dei panzerotti, quindi per chiunque volesse proprio preparare la ricetta dei panzerotti tipica barese può cercare la ricetta di Nunzia su YouTube. E, ed è e una della... ricetta... Dimmi sono, dimmi. Sono
0: là lei e loro sono là tutti i giorni? Sì, la...
2: sì, loro vivono, ormai hanno passato la loro vita lì, e, ma sono diventate famosissime proprio nel mondo, cioè se tu le cerchi addirittura sul New York Times è uscito un articolo su queste donne wow. anziane di Bari Vecchia che preparano la pasta fresca e sono diventate proprio un'istituzione, sono conosciutissime, famosissime. Bellissimo, Quando... Andrò me la... Sì, Maura, è proprio un film che non puoi perdere anche perché sono delle signore che poi vengono intervistate anche dalle televisioni in occasione delle feste di Natale, di Ferragosto, per sapere che che menù prepareranno proprio per per queste festività. E quindi poi tutta Italia conosce queste ricette. E, E la ricetta dei panzerati, insomma... Diciamo, non è complicatissima, però, se non ci sono gli accorgimenti giusti, insomma, rischia di, di fallire. Insomma, per, per vedere la perfezione bisogna stare un, un pochino attenti, cioè l'impasto soprattutto è la parte più delicata perché ci deve essere proprio la quantità giusta di farina, di sale, l'olio, ovviamente extravergine d'oliva, oh, la sì. puntina di zucchero solita che mettono le nonne no? per togliere quel sapore acido che si può creare e poi, ovviamente il lievito di bis un pezzetto di massa conservato da un impasto precedente che questo è proprio il segreto delle massaie di altri tempi Eh, Ok, un
0: segreto antico.
2: Assolutamente, e diciamo che la parte più importante è proprio quella dell'impasto, di questo impasto con le mani, che qui si dice trombare la massa, che diciamo ci si scosparge un po' eh, con con l'acqua tiepida, insomma, le mani, che deve essere della temperatura giusta giusta per agevolare un po' l'operazione, perché non si deve attaccare l'impasto alle mani, E poi insomma c'è il processo di lievitazione che è anche quello importante dove insomma ci vuole qualche ora in un luogo asciutto affinché l'impasto cresca poi si divide, insomma, questo panetto in tante palline di misure uguali e poi con un mattarello semplicemente si, si stendono e si, si trasformano in dischetti circolari che devono essere tutti quanti della stessa misura. Quindi, diciamo, questa è la parte più, eh, un po' più impegnativa dell'impasto, però poi, diciamo, arriva la parte più divertente perché, diciamo, il panzerotto può essere farcito veramente con tutti i gusti possibili che a uno, che una persona può piacere. Diciamo che quelle più tipiche sono quelle, per esempio, con la carne macinata o con le rape, che qui a Bari, insomma, si usano molto, le rape anche nella ricetta, per esempio, delle orecchiette. Però mm. ci può mettere veramente di tutto. C'è chi ci mette boh il pesce, c'è chi ci mette e le verdure. C'è chi lo fa dolce con il cioccolato addirittura, e con la Nutella, c'è chi lo fa... Mm, poi con i salumi, non so, con il gorgonzola o con questa, questo nostro formaggio tipico che è la ricotta squant, cioè una ricotta piccante, un mm-hmm. sapore proprio tipico della nostra terra e soprattutto nei panzerotti ci sta veramente bene, però vabbè diciamo che se uno vuole andare invece proprio sul classico, il classico è quello con la mozzarella e il pomodoro e un pizzichino di pepe, ecco se uno volesse proprio la ricetta base del panzerotto
0: è il Allo più pure. semplice, il più
2: classico sì, assolutamente, quello semplice che è sempre buonissimo comunque non passa mai di moda, questo è poco ma sicuro, e poi diciamo che dopo questa fase eh, bisogna chiuderli bene perché altrimenti il ripieno esce da tutte le parti e si devono far roteare, diciamo in un Mes- con un mestolo in un pentolone d'olio bollente pieno finché ehm, appunto non friggono non diventano di questo colore dorato quindi la preparazione è abbastanza semplice e mh, proprio per questo insomma è proprio un piatto tipico delle sagre che ti devo dire è proprio la scusa, sai, uh, per incontrarsi a casa con qualcuno, con gli amici, fare festa tutti insieme, che ne so, si cucina, si sporca e di farina dalla testa ai piedi, si fanno i disastri, così si rimette. Bellissimo.
1: Sì, 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 bello,
2: con bello. le mani sai tutta appiccicosa e questo odore di fritto che proprio non ti lascia più per giorni e giorni anche se ti lavi i capelli non c'è modo di mandarlo più via <ride> per tipo 3-4 giorni diventa tipico
1: e... anche quello assolutamente
2: <ride> assolutamente ah, ben fame insomma solo a sentirlo e Beh. diciamo che qui a Bari è un po' tradizione si prepara in... sempre ovviamente però i giorni tipici in cui si prepara per esempio è la vigilia dell'Immacolata eh, tipo la sera prima dell'immacolata, che è il 7 di dicembre, oppure a Natale, o la festa di San Nicola, che è il 6 di dicembre, o anche appunto senza un motivo, ogni okay. volta che c'è l'occasione, e appunto è sai, una maniera divertente così per creare unione tra le persone. E quando tu prepari diversi tipi di panzerotti, sai che si fa, Maura? Si, si fanno dei nodini nelle dell'impasto, così tu puoi riconoscere i gusti diversi ah, a seconda. E certo, okay. tu fai tipo una specie di ruoti un pochino le estremità in una certa maniera così capisci quali sono i gusti no perché magari uno preferisce un gusto uno preferisce un altro e tanto alla fine si sbaglia sempre però alla fine <ride> però alla fine anche con un'occasione per ridere poi alla fine ci si assaggia di ognuno assaggia i gusti di tutti il gusto dell'altro alla fine eh, sì, va bene anche così ah e poi una cosa importantissima che c'è da sapere poi questa è proprio una guida che addirittura qualcuno aveva fatto su un volantino valan- un c'è una postura specifica per mangiare il panzerotto perché
0: veramente
1: devi...
2: ah. sì, guida... si deve
0: studiare
2: si deve studiare per mangiare sì, devi per...
1: prendere una laurea in panzerottologia assolutamente
2: per... sì, perché guarda che se sbagli ti puoi sporcare oppure ustionare con ripieno perché il liquido della mozzarella che c'è dentro e del pomodoro può schizzare, è veramente un disastro, quindi chi non è pratico si può fare anche male, anche (ride) questa componente un po' pericolosa, quindi... Bisogna mangiarlo assolutamente in piedi, le gambe devono essere divaricate e la posizione del busto deve essere spostata leggermente in avanti, così se cade diciamo, il ripieno da una fessura laterale, insomma, si apre, cade <ride> tutto il mento e non ci si ustiona addosso, che è una cosa veramente, <ride> insomma, che può, che può fare anche un po' male se è bollente il ripieno, quindi, no, vabbè. Eh, dai, Alla fine si scherza però eh, io li ho preparati guarda, tante volte, è eh, cosa di tutti i giorni no? che li prepari con gli amici, con la famiglia oppure che ti metti lì alla panzerotteria perché ti viene fame mentre sei in giro e quindi aspetti il tuo turno con la santa pazienza. E tante volte mi sono sporcata, figurati, e non è andata più via la macchina dei pantaloni di pomodoro. <ride> e tante volte che, ne so, cioè, ti senti scoppiare perché ne mangi tanti in queste tavolate, insomma, in cui ci si riunisce e ne mangi tanti. Oppure, per, non so, mentre cammino per strada, lo tengo lì mentre mi schizza tutto il ripieno addosso. Però, insomma, è una cosa di cui veramente qui non ci si stanca mai, è proprio una cosa... Di tutti i giorni e ogni volta soprattutto è sempre nuovo perché non è mai uguale all'altro, cioè ogni volta provi un gusto, ogni volta lo fai con qualcuno. Insomma, non è dai, è un cibo da strada, però è riduttivo chiamarlo cibo da strada, perché è proprio, sai, una cosa di tradizione, di identità no? proprio del territorio, ma proprio anche una cosa che esprime calore, amicizia tra le persone per cui vive Panzer. Eh sì è un simbolo assolutamente viva i panzerotti per sempre
1: <ride> viva i panzerotti sì, viva, <ride> viva. E... comunque posso, posso solo dire una cosa Maura che eh, io ho detto grazie a Mariangela, ho una voglia di andare a Bari sì. <ride> non lo potete neanche immaginare venite. a fare le code a fare... venite, a venite, venite. vi aspetto panzerotti.
2: vi aspetto assolutamente ma anch'io, prendo,
0: prendo un aereo subito.
2: <ride> Sarebbe un piacere. Mi porto io a fare un tour tra le massaie di Bari Vecchia ad assaggiare.
1: I certo.
0: <ride> Ma questo del, del gesto o della posizione, non so come hai detto, per sì. mangiare... Il panzerotto mi ha colpito tantissimo, perché sì. chi, chi ti ha insegnato questo, l'esperienza? O c'è sì, no, è ma spiegato? c'è proprio...
2: No, vabbè, sai, queste cose vanno per la tradizione, ma poi uno le impara, le trasmette agli altri. Ma tu lo sai, Maura, che esisteva addirittura un locale a Madrid che faceva i panzerotti, che poi però ha ma chiuso... Ma dimmi, posto... dimmi
0: l'indirizzo. Eh no, credo che
2: poi ha chiuso, però mi sa che loro avevano proprio fatto il disegno di come si mangiavano a Madrid. Ma sì, dai, sì, queste sì.
0: cose a, a me piacciono tantissimo.
2: Sì. Quindi, insomma, è una cosa che ormai va in giro per il mondo, ci sono pure a New York, è arrivata anche lì la panzerotteria. Sono due italiani a New York che l'hanno aperta, due baresi. Quindi, che Fantastica. belle storia! <ride>
1: Andrò sì, alla ricerca vabbè. dei panzerotti qua a Valencia. Secondo me,
2: ci sono, sai che credo che abbia aperto proprio un locale di recente? Credo che abbia aperto.
1: Sì, Fa, sì. Farò le dovute ricerche, perché sui sì, panzerotti sì. e la pasta fresca, eccetera, ho già trovato, figurati. Sì. però il panzerotto mi manca. Quindi... No, no,
2: eh. la mia idea, in realtà, all'inizio, prima di... Ho detto, ma oh, chissà una panzerotteria qui a Valencia, poi in realtà ha aperto, perché effettivamente è una cosa geniale...
1: Certo.
2: E, e quindi insomma adesso si troveranno anche lì
1: buona saper sì
2: sì sì vi ricordate voi quando
0: è stata l'ultima volta francesca che tu hai mangiato i panzotti e che tu hai mangiato ah, sì. adesso Mariangela è... abiti a...
2: adesso a sono la Mi... l'ultima
0: volta che hai mangiato i panzerotti
2: Senti è stato durante le vacanze di Natale perché mia madre li ha fatti, li ha fatti fatti durante un pranzo perché era il compleanno di mio fratello ed era una scusa perfetta per cucinarli. E quindi le ha cucinati in quell'occasione, ovviamente anche in quel caso, mille gusti diversi, mille, mille cose, ognuno con il, il segno diverso sopra, poi abbiamo tutto sbagliato, ognuno ha mangiato un panzerotto che in realtà non aveva chiesto, ma no, va bene uguale. <ride> <ride> e
0: quindi... Invece tu Francesco?
1: Io invece li ho mangiati i pansotti, li ho mangiati l'ultima volta che sono andato a trovare la la famiglia in Italia, che è stato circa sette mesi fa. Purtroppo così tanto tempo fa, perché appunto adesso dovuto al covid, vari problemi di spostamento, eh, i periodi si allungano. Però sì, l'ultima volta che sono andato e ogni volta che vado li mangio, quindi ogni visita mia mamma so che me li fa. E non, non li prepariamo più insieme, però okay. guarda, posso dire una cosa, che questo, questo podcast e questa esperienza è un, buon, un buono stimolo per, per proporglielo di nuovo e dire, dai, in onore dei vecchi tempi, la prossima visita ci mettiamo impastiamo di nuovo e cuciniamo i panzotti insieme.
2: Sì, <ride>
1: bello,
0: perché ho sentito che, che voi... Eh, cu- non so come si dice l'hanno cucinato a voi quindi voi non l'avete fatto ma nel caso di Mariangela l'ha fatto la mamma anche nel caso di Francesco l'ha fatto la mamma quindi voi l'avete mangiato quello che hanno cucinato gli altri Ma l'ultima volta che l'avete fatto voi, vi ricordate o di solito
2: lo fate tantissimo? Sì, però diciamo è passato forse un annetto, perché vivendo io in Spagna, diciamo, in Spagna non li ho mai fatti anche se volevo fare una serata. Però, diciamo, con tutto il trambusto che ho avuto non ho avuto il tempo. Però, tipo un annetto fa mi ricordo che abbiamo organizzato qui a casa una serata, li abbiamo fatti noi ed è stato divertentissimo perché. Veramente la farina è arrivata dove non pensavo sarebbe mai potuto arrivare, sia, a me, sia proprio nella stanza, sulle pareti, su, su dappertutto, e quindi cioè, no, è una cosa divertentissima, anche perché poi si sbaglia. Magari il Panzerotto non l'hai chiuso bene, si apre tutto. cioè, Nel senso è.
1: Però va bene.
2: È un'esperienza, sì, è un'esperienza da fare in ogni caso,
1: certo. Io ti dico, l'ultima volta che li ho cucinati eh, è stato invece con amici e tra l'altro mi ricordo che eh, appunto mancava la figura, diciamo il, il, il maestro, il guru, perché li abbiamo diciamo, messi, li abbiamo preparati, insomma è lunga la preparazione e dopo che li abbiamo fatti eravamo tanti. E purtroppo eravamo arrivati corti, cioè non c'era poco meno di una porzione ognuno, quindi poi abbiamo dovuto complementare con con l'acquisto di di, di ordini online per poter mangiare, perché non avevamo abbastanza pansotti tutti quanti abbiamo detto vabbè dai, ordiniamo qualcosa, quindi questa (ride) è stata l'ultima tragica volta che che li ho cucinati, (ride) meglio farli con la mamma
0: che belle storie, grazie tanti ragazzi grazie a
2: te Maura a te. è stata una bella occasione insomma di portare un pezzo di Puglia <ride> a chi insomma, non conosce bene i panzerotti però spero di aver reso l'idea ma Concordo. certo, benissimo
1: <ride> grazie per l'esperienza grazie davvero grazie. Mauro per averci ricercato, in questo caso per avermi ricercato di nuovo e esserci di nuovo messi in contatto, soprattutto per qualcosa di, di così interessante, perché appunto è molto interessante il tuo progetto. È vero, Laura,
2: complimenti e spero che insomma prosegua così, che vada tutto bene, ti faccio veramente tantissimi in bocca al lupo. Esatto. Grazie,
0: grazie. <ride> spero di rivederci presto.
2: Certo, certo. Quando vuoi. Un abbraccio.
1: Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. serata a voi Ciao, ragazzi. Ciao. Buona serata, ciao. ciao. Ciao, ciao,
0: ciao. Anche grazie a te per averci ascoltato e ci vediamo giovedì nella prossima
2: tappa di questo viaggio.